0: Salut Dominique
1: Bonjour Marc
0: Je t'appelle par Zoom, tu n'es pas exactement euh, près de Paris, tu es où là
1: Je suis dans mon atelier à Boursé.
0: Alors Boursé c'est dans le Loir-et-Cher, c'est ça
1: Dans le nord du Loir-et-Cher.
0: Vers quelle grande ville à peu près
1: C'est pas très loin de Vendôme.
0: Euh... Je ne situe toujours pas, donne-moi une encore plus grande ville. Alors Tours, Orléans... Ah oui Tours, d'accord, ça y est, ok, Tours j'y suis, ok. Alors, cher Dominique, je suis ravi de t'avoir. Les gens qui nous écoutent vont comprendre pourquoi sur un sujet extrêmement original que je trouve d'une infinie poésie, mais qui est aussi d'une infinie utilité en matière d'écologie. Aujourd'hui, avec toi, on va parler de ce qu'on appelle les trognes. Et les trognes, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit tout de suite, ce sont ces arbres qui sont taillés qu'on voit dans les campagnes et qui ont une forme d'énorme tête sur laquelle poussent des tout petits rameaux et qui sont taillés régulièrement. Et l'exemple le plus connu, c'est les platanes dans certaines villes qui forment des espèces de grosses boules. Voilà, donc ça, ça s'appelle les trognes. On va parler de ça avec toi, c'est un sujet qui est très riche. Je te présente brièvement. Auparavant, tu es fils de paysan, tu es né en 1952, tu es un auteur-dessinateur, et ton fait d'armes, ton haut fait d'armes, c'est que tu as illustré les trois tomes de la FFF, la Flore Forestière Française.
1: C'est ce que les gens appellent une Bible, une Bible pour reconnaître les arbres et arbustes de la forêt, mais toute la flore herbacée qui va avec et qui est indicatrice. Et c'est vraiment un ouvrage extrêmement utile pour tous les gens qui s'intéressent à la botanique forestière et pas seulement. Et en plus de ça, c'est un ouvrage répandu aussi au sein des lycées agricoles, des lycées forestiers, puisque les trois tomes depuis l'apparition du premier…
0: L'apparition du premier, c'était en quelle année En
1: 1989, le premier tome « plaines et collines ». Et les trois tomes, je crois que c'est pas loin de 100 000 exemplaires. Donc c'est vraiment un ouvrage d'utilité publique.
0: Tu dis qu'il y a Plaines et Collines, c'est quoi les deux autres
1: Plaines et Collines, Montagne et Méditerranée et Corse. Le troisième tome.
0: Super. Bon, voilà, donc ça j'ai dit, c'est ton fait d'armes. Tu as illustré ces trois bouquins de référence, hein, Bible, tu as dit. Tu as fait une formation aux Beaux-Arts, tu es un artiste, un dessinateur, peintre, sculpteur. Tu as fait ça à Tours. Tu as bossé toute ta vie dans l'édition, je l'ai dit, en tant qu'illustrateur. Et puis tu as un très fort engagement vers la nature. À ce stade, Dominique, il est important qu'on définisse la trogne. Et c'est ce que je voudrais que tu fasses maintenant. Explique-moi ce qu'est une trogne. Et ses autres noms aussi.
1: Une trogne, c'est un arbre, ça peut être un chêne, un charme, un érable, un platane, des tilleuls, mais c'est surtout d'abord des arbres des campagnes, de la forêt, des arbres que les paysans vont tailler à hauteur quand ils sont jeunes pour prélever la ressource que vont produire ces arbres de la dent des herbivores. C'est une sorte de forêt surpellotie, une forêt suspendue, un taillé aérien comme on l'a aussi appelé, Prairies aériennes, puisque ces arbres vont fournir également du fourrage pour les paysans, pour leur bétail, si bien que c'est l'invention d'une forêt hors de la dent du bétail. Parce que quand vous mettez du bétail sur un taillis qui vient d'être réalisé, ce taillis va disparaître, la forêt va être éliminée parce que le bétail, qu'il soit des vaches, des moutons, euh, vont brouter tout ce qui repousse. Le bétail raffole de fourrage d'arbres. Si vous taillez au ras du sol, les taillis repoussent, mais s'il y a du bétail, le taillis disparaît. D'où l'invention de cette forêt hors de portée de la dent du bétail. Et quand on sait... Que Ce qui repousse sur les trognes, c'est du bois énergie, c'est du forage, c'est du bois d'œuvre, et tout ça avant les énergies fossiles, avant tous les matériaux composites, c'était essentiel pour la survie des gens. Si bien que partout dans le monde où il y a eu ce besoin de matériaux, de production, d'énergie, eh bien on a inventé les trognes qu'on appelle dans les pays du Nord des arbres tétars. On connaît très bien les saules tétars qu'il y a partout aux Pays-Bas, en Belgique, dans le nord de la France et, et ailleurs. Mais on connaît moins bien souvent les charmes tétars, les chênes tétars euh, toutes ces trognes dont euh, j'ai recensé plus de 150 noms différents à travers la France. C'est dire l'importance considérable qu'avaient ces arbres.
0: Faisons un petit voyage au pays des noms. Je voudrais que tu me donnes d'autres noms, peut-être dans d'autres langues, pourquoi pas en France, des trognes. Alors, tu as parlé des arbres tétards. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: Il y a truisse, il y a teto, il y a touès, il y a allo, il y a astuev, il y a chopo cabecero. Ça, c'est la trogne de pépliers noir en Aragon, en Espagne, où il y en a des milliers le long des rivières. Il y a des noms vraiment de toutes sortes. Dans mon livre sur les troncs, j'ai inscrit tous ces noms qui sont recensés et que je continue à recenser. J'en trouve toujours de nouveaux et ça, c'est assez passionnant parce que ça veut dire que les paysans avaient ces arbres sous les yeux, leur forme biscornue, leur grosse tête, bien sûr, a influencé leur imaginaire et puis comme c'était pour eux un usage quotidien, finalement, ils l'ont constamment inscrit dans leur mémoire et ce qu'on avait complètement oublié et ce qui m'impressionne le plus c'est que même dans notre société d'aujourd'hui les gens les plus cultivés ne connaissent pas ces arbres alors qu'ils sont présents dans les paysages et qu'on les voit parfois comme des arbres mutilés, alors que le but des paysans c'est bien la durée de vie, la prolongation de la vie de ces arbres pour leur survie personnelle.
0: En effet, souvent nos yeux nous trompent et quand on ne sait pas, on a vite fait de se tromper. En fait, ces arbres vivent plus longtemps que les mêmes arbres qui ne seraient pas coupés, hein, c'est ça Alors, si ces arbres sont correctement taillés et le sont régulièrement, euh, dans des intervalles
1: pas trop longs, ils peuvent vivre vraiment très très longtemps. La plus vieille tronc que je connaisse, je l'ai vue en Angleterre, dans le parc de Windsor, c'est un chêne, une tronc de chêne de 1300 ans. C'est assez fascinant de se dire que cet arbre est plus ancien que la plupart des bâtiments publics que l'on peut voir partout en Europe.
0: J'ai regardé une des nombreuses conférences que tu as données et tu parles aussi d'un olivier en Grèce qui aurait 3000 ans et sur lequel on aurait accueilli les rameaux des premiers Jeux Olympiques. Oui, alors ça
1: c'est en Crète, effectivement c'est la plus vieille tronque que j'ai vue, une tronque d'olivier toujours taillée, qui produit toujours de l'huile d'olive. Et lors des Jeux Olympiques d'Athènes, la présidente de la Grèce est venue récolter des rameaux spécialement pour offrir aux vainqueurs des Jeux Olympiques.
0: Les tout premiers Jeux Olympiques, ils ont eu lieu, je crois que c'était en 1896 à Athènes. Toi, tu parles de ceux plus récents là Les derniers. D'accord, ok. Alors depuis tout à l'heure, j'ai un truc qui me trotte dans la tête. On, on va continuer à parler des trônes et à les définir et à voir tout ce que ça apporte en fait, cette pratique paysanne, qui s'appelle d'ailleurs aussi le recépage qui a un petit parfum de vigne. Le recépage, tu veux en dire un mot La
1: vigne est quelque part une forme de trogne. Vous savez que la vigne, c'est une liane. Et pour qu'elle produise du raisin de manière régulière et de manière homogène, eh bien, tous les ans, on la taille. Donc, C'est un principe de taille un peu différent de la trogne sur du chêne ou du charme, mais c'est vraiment, comme dit Alain Canet, le vin de la trogne. Quand on boit, on boit le vin de la trogne.
0: Les trognes, tu le rappelles dans tes conférences, n'ont pas été nécessairement inventées par l'homme et lui ont été inspirées tout simplement par la nature. Donne-moi les exemples de ce qui, dans la nature, crée des trognes. Je crois qu'en premier lieu, il y a le castor, mais il y a plein d'autres choses qui créent des trognes.
1: Alors, le castor est tout à fait euh, l'exemple qu'on peut voir, par exemple, sur les bords de la Loire, des mini-trognes de peupliers noirs ou de saules qui ont été taillés par le castor. Et à chaque fois que la castor a coupé ses jeunes arbres, les arbres repoussent. D'ailleurs, peut-être que dans l'idée du castor, entre guillemets, il y a l'idée que ça repousse et que lui puisse y retrouver à nouveau une nourriture. Mais les trognes les plus fréquentes que l'on peut voir, c'est les trognes par accident, accident climatique, accident lié à des rochers qui vont en montagne couper un arbre. Et suite à ça, l'arbre va repousser. C'est une sorte de, d'évolution de l'arbre qui lui permet de refaire son houppier, ce qu'on appelle la réitération, c'est-à-dire de refaire ce qui a été endommagé par la nature et de renouveler en permanence sa production.
0: C'est un peu comme quand un lézard perd sa queue, elle peut repousser, ben les arbres c'est pareil, tu leur coupes leurs rameaux du dessus, ils, ils le font repousser, c'est ça hein
1: À la différence du lézard, la trogne peut repousser quasi indéfiniment suite aux tailles.
0: Alors, tant que tu es dans, dans l'explication de ce que c'est, pour bien comprendre comment ça marche tout ça, euh, la, le fait que des rameaux repoussent, euh, ça provient de ce que tu appelles, de ce qu'on appelle en botanique, les bourgeons auxiliaires. Comment tu appelles ça
1: Alors, on appelle ça des bourgeons adventifs, des bourgeons dormants, parce qu'en fait, ces bourgeons, ils sont cachés sous l'écorce et on ne les voit pas. À la différence d'une taille fruitière où on s'appuie sur des bourgeons visibles, bourgeons à fleurs, bourgeons à feuilles, bourgeons à bois, euh, dans le cas des trognes, on fait confiance aux bourgeons qui sont cachés et qui vont réagir suite à la taille. Donc ça, c'est quand on n'a jamais vu créer une trogne, on se dit mais c'est un fou, il il a tué l'arbre. Et en fait, non, euh, l'arbre, lui, il est capable de réagir grâce à ses bourgeons cachés.
0: C'est fou, ça, ça montre encore la complexité et la beauté des arbres hein, qui sont très à la mode ces dernières années avec les bouquins de Ernst Zürcher et, euh, et de Peter Volleben, La vie secrète des arbres, tous ces bouquins. Euh, voilà, on, on apprend aussi grâce à toi qu'ils bah, ont, euh, ont des petits systèmes de récupération euh, qu'on ne voit pas, tu l'as dit, ce sont ces bourgeons dormants ou adventifs. Sur ces bonnes paroles s'achève notre épisode du jour. Je serais ravi de te retrouver pour la suite très vite. D'ici là, prends soin de toi, salut Merci
1: Marc, à très bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur Asso ou sur Tipeee. Grand merci par avance.